0: Pour être au courant de tout ce qui se passe d'important, rapidement et pour commencer la journée avec un gros sourire. L'émission Debout, c'est l'heure avec Jonathan Defoy jusqu'à 9h. 8h45 minutes sur les ondes de Passion FM au 100,5-1039 et le 105.5 aussi disponible en, en direct de notre site web lepassion-fm.com Dans les 48 dernières heures, en fait, depuis le début de la semaine, on parle beaucoup de la loi C-21. Carrie Price qui a fait une sortie un peu controversée, mais c'est un athlète sportif qui a une opinion. Peut-être que c'était une opinion un peu mal euh, médiatisée et euh, transmise par les réseaux sociaux, mais quand même, il a une opinion. Et on va parler un peu de la loi c C21 en tant que tel parce que personnellement, j'y connais absolument rien dans ma feu. Je ne suis pas un chasseur. Je n'ai jamais eu un arme-feu à dans mes mains. Bref, je n'y connais rien et je pense que ça vaut la peine d'en parler avec un spécialiste et on a ça au bout de la ligne. On a Martin Bourget qui est avec nous, qui est président du groupe Aventure Chasse et Pêche. Bon matin, M. Bourget. Ça va bien?
1: Ça va très bien, Jonathan. Ça va bien, vous?
0: Oui, super bien, super bien. Monsieur Bourget, bien sûr, votre question de la loi C-21. Bon, la première question que j'aimerais poser, et c'est un peu l'inquiétude que Carrie Price avait lorsqu'il a fait sa publication, c'est quoi le danger de la loi C-21 pour les chasseurs?
1: On peut y répondre sur deux plans. Le premier, directement envers les chasseurs, puisque... Il y a une incompréhension présentement et elle est très compréhensible puisque ce qu'on donne comme définition est très vague. Puis là, là, les chasseurs nous appellent et les chasseurs cherchent dans les listes à savoir est-ce que mon arme à feu est mmh. incluse là-dedans?
0: Parce qu'il faut quand même le mentionner, la liste du gouvernement, c'est 300 pages.
1: Oh, oui, c'est 300 et, et le problème, c'est pas la liste comme la définition. Les définitions sont tellement larges que peu importe qu'est-ce qui est listé, il faut comprendre que la définition elle-même, l'amendement qu'on apporte présentement là, à la C-21, celle qui est à la base de tout ce débat-là, mm -hmm. eh bien, elle, elle va permettre au gouvernement d'inclure par le futur énormément d'armes. Puis là, pour les chasseurs, là, on vient de voir apparaître sur cette liste-là, alors qu'on dit que l'amendement cible les armes semi-automatiques, mm -hmm. plusieurs armes à mécanisme très, très standard. On parle de mécanismes à hein, de la bonne vieille culasse hein, pour, pour les intimes, puis des modèles à levier, des lever action. Penser aux bonnes vieilles 30-30 et etc., qu'on vient de voir apparaître. Puis on va on parle des variantes, ce qui fait qu'on pourrait inclure par la suite une très grande majorité des armes de chasse de par la définition. Donc c'est sûr qu'il y a tout un débat présentement qui est à, à se battre à qu'est-ce qui devrait ou pas être dans la liste. Mm -hmm. Mais si on rappelle à l'objectivité, la problématique présentement dans ce dossier-là, elle est beaucoup plus dans le sens où est-ce on a amené le débat tellement loin et les différents groupes ont tellement d'opportunités sociales avec ce qui se passe, Carrie, le, le code de promotion, le, etc. Le. le débat est rendu dans le champ gauche. Hein? On est en train de prendre une petite dans le champ gauche pendant qu'il y a vraiment oui. du monde qui vive la criminalité dans les rues. Là. La loi C21 a été mise en place pour mettre des mesures de protection dans les rues du Canada envers la problématique des armes qui proviennent du marché criminalisé. Hein? On dit, l'association des chefs de police, des services frontaliers dit présentement les méfaits, les malfrats, 90 des armes qui s'y trouvent proviennent de l'autre côté de la frontière puis dans le 10 qui reste, il y en a 90 qui sont des armes illégales. Donc, les chefs de police demandent plus d'effectifs, les services frontaliers demandent plus de scanners, mmh. les services de santé mentale demandent plus de moyens de prévention parce que ce sont des gens qui font des crimes, pas des armes. On est en train de liciter des armes, c'est des gens qui font des crimes. Et le gouvernement annonce qu'il s'en va vers un potentiel rachat de millions d'armes à feu, donc mettre des millions, voire des milliards en investissement dans des armes qui ne sont pas présentes dans l'histoire de la criminalité et là, on s'active à activer ce débat-là et à l'amener le plus loin possible, loin du centre, en prouvant en même temps qu'on aurait l'argent disponible pour aller solutionner les problèmes qu'on connaît qui sont reliés à la, criminalité, à la criminalité, reliés aux armes à feu. C'est-à-dire si je... les armes illégales et les gangs de rue.
0: Aussi, je comprends bien, là, puis je pense que c'est qu'est-ce que le message que vous voulez lancer ce matin, c'est que les armes à feu qui sont qui, qui créent des crimes, en fait, c'est des armes à feu qui proviennent de l'étranger, c'est des armes à feu illégales. Ce n'est pas des armes à feu que quelqu'un va acheter. Je prends l'exemple ici du ranch du chasseur à Saint Prosper. C'est pas ça, pas en tout.
1: Oh, du tout, du tout. Puis, oubliez pas une chose, dans les allégories, puis le, 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 la toute la philosophie qui est capable présentement la, les différents groupes on arrive qu'à adopter ce qu'on nous présente comme définition, là. des commerces, comme vous me parlez, là, vont manger la claque sur un moyen temps. Donc, d'un premier temps, on s'enligne. La population doit savoir que le programme de rachat, c'est énormément d'argent, mais on va aussi faire fermer énormément de commerces, parce qu'il y a une grande majorité des armes qu'ils ont en main, qui, si la définition passe telle qu'elle est, auront plus le droit d'avoir en main. Elles vont être criminalisées. Pensez aux pourvoiries aussi. Déjà, avec la première passe de C-21, il y a énormément de clientèles américaines qui ont cessé de venir en pourvoirie. C'est des pertes financières nettes. C'est juste l'orignal au Québec, là. on parle, on prend juste le Québec, c'est 25, 25 millions de dollars là, en retombée, C'est énorme. La chasse, là, on, on parle de 540 millions de dollars, c'est un demi-milliard de dollars en retombée. Et là, si on vient ajouter là-dedans, parce qu'on veut parler des propriétaires légitimes d'armes à feu dans leur ensemble, les tireurs sportifs qui font partie de notre famille, ah ben là, les retombées, là, elles sont énormes. Alors, on est en train d'apporter un dossier avec lequel toutes les pères mères de famille, la société veut protéger les rues. On est en train de l'amener excessivement loin en faisant, euh, en, en, en faisant, en, on fait pas mouche dans le tir. Là. On mm -hmm. va dire, là, on rate la cible complètement. On est à se débattre sur ce que Kerry a dit ou la patente de, du code promotionnel ou du quoi que ce soit. Si je... on nous accuse.
0: Justement, parlons-en, parce que vous mentionnez que le débat va pas dans la bonne direction, puis une des raisons, c'est euh, euh, l'espèce de, de rapprochement que Carrie Price a fait là, avec la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu. Oui. Euh, des, in, des institutions comme celle-ci, la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu, est-ce que vous pensez que, justement, avec ces, ces genres d'organismes, on envoie le message dans mauvaise direction?
1: Ben, le, le, et c'est là qu'il y a le piège. On embarque, dans la, on embarque dans le débat par rapport au message, mm -hmm. au bien fondé du message. Est-ce que nous, comme entreprise, on aurait pris la décision de prendre une voix, un message comme ça? On présentement, ils sont en train de débattre que Poli provenait de d'autres choses et, et je pense ouais. qu'on se doit de les laisser débattre parce que vous voyez comment est-ce que ces groupes-là prennent ces initiatives-là et sont très accusateurs en désinformation envers nous autres, en, en volonté de laisser des armes criminelles. Est-ce qu'on ne peut pas dire à ces groupes-là littéralement, mais en prolongeant volontairement le débat sur la place publique, hein, en, en mettant toute question, opportunité sociale dans le débat et en le poussant plus loin. Mais est-ce que consciemment, vous retenez pas le dossier de protéger les victimes dans les rues, ce qui, au départ, regardons et votre propre speech protéger les gens. Est-ce que vous participez pas présentement? Est-ce que vous cautionnez la victime dans les rues, la, 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 la victimisation, pas la victimisation, mais la criminalité dans mm -hmm. les rues? Est-ce qu'on pourrait leur poser cette question-là, à la limite? Parce que là, c'est de ce côté-là qu'on active le débat. Et moi, je tiens ferme pied, ferme pied. Le débat ne devrait pas être dans la cour des propriétaires légitimes d'armes à feu. C'est d'amener le débat. On l'apprend, en option magie au secondaire. Tu brandis une main d'un pendant que tu caches la pièce dans tes poches. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, les propriétaires d'armes à feu sont au prix, sont pris en otage, vont être criminalisés, en hein, dans un dossier où est-ce que on connaît ce qu'on veut protéger, puis on en connaît très clairement la cause. Bon, on amène ça chez les propriétaires légitimes d'armes à feu, on va dépenser des millions. Alors de prendre notre temps, j'ai pas de temps à perdre à débattre de Carrie Price puis euh, des codes promotionnels qui sont utilisés. Honnêtement, moi, je suis. On a cinq enfants ici, là, mm. et ce qui me concerne réellement, là, comme propriétaire légitime d'armes à feu, responsable, connaissant du danger que ça peut représenter, je sais que ma communauté euh, se responsabilise énormément et utilise et entrepose des armes à feu de façon sécuritaire, mais je le sais que du côté criminel, regardez, depuis l'application des mesures de Monsieur de, de de M. Trudeau, c'est 32 de hausse dans les crimes violents et c'est 92 de hausse dans la criminalité reliée aux gangs de rue. À un moment donné, quand ton gâteau lève pas, regarde ta recette, tu pas la bonne.
0: Oui. Très, très bon point, très bon point, très intéressant. Puis je me pose la question, parce que comme je vous dis, je ne connais absolument rien. Pour devenir un propriétaire légitime d'armes à feu, est-ce que oui. c'est compliqué de un, Parce que, tu sais, on veut protéger, bien sûr, la criminalité, mais aussi le suicide. Il y a souvent ça qui revient aussi dans les débats. Est-ce que c'est difficile pour quelqu'un qui veut devenir un propriétaire légitime
1: d'armes à feu? Est-ce que c'est accessible? C'est accessible. Dans la complexité de la chose sur le plan administratif et dans les vérifications légales, c'est le processus administratif le plus complexe au Canada. Okay. C'est plus complexe que de se divorcer ou de se marier. On a présentement un système qui vérifie les propriétaires à feu aux 24 heures, au niveau des, 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 des excusez-moi, mais de, j'allais dire « liability », mais tout, tout le côté légal, tout le côté infraction, et etc. Donc, au niveau de la vérification légale, c'est le, le processus le plus complexe qu'on a présentement au Canada de manière administrative. Alors, on a une accessibilité qui nous est donnée par le biais de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, qui est responsable de sécurité nature, qui guide vraiment les chasseurs dans une, une démarche, c'est une démarche qui, euh, qui est volontaire. Hein. On veut se conformer et se sécuriser. Donc, on passe au travers d'un cours qui est quelques jours. On fait une demande de notre carte de chasseur, ensuite le cours dans la sécurité, dans le maniement des armes à feu euh, euh, non restreint, euh, et on va recevoir ce qu'on appelle un PPA, un permis de possession et d'acquisition ce permis-là va nous rendre vérifiable aux 24 heures selon les nouvelles lois euh, dans, dans, dans le processus judiciaire, à savoir si on est apte à avoir une arme à feu. On a tout un système aussi qui est mis en place euh, pour, par exemple, si j'ai un doute sur mon cousin ou mon voisin qui ne va pas bien, mm -hmm. euh, avertir les autorités et faire une saisie très, très, très rapide. Je veux dire, ce n'est pas le, le, le processus n'est pas complexe pour la personne qui le vit, mais administrativement, il l'est énormément. On a responsabilisé on a sécurisé ce côté-là. On est en face d'une communauté qui s'est responsabilisée, dont les armes ne sont pas présentes dans l'histoire de la criminalité au Canada. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais c'est le fait, de par le fait que ces gens-là passent au travers d'un processus aussi bien fait quel processus qui tend à l'obtention d'un permis de possession-acquisition. Mm
0: -hmm. La loi C-21 est toujours en projet présentement. C'est quoi qu'on doit s'attendre dans les prochaines semaines de ce côté-là? Est-ce que vous pensez que ça va passer?
1: On a des signes présentement du côté du gouvernement Trudeau qui auraient une tendance à peut-être reculer d'un pas sur certaines mesures. On a le bloc présentement qui tente de faire des, euh, des accommodements raisonnables dans la liste. C'est très difficile à ce stade de savoir. Euh, la loi, d'après moi, c'est en ligne pour passer on, on, la loi, mais c'est dans l'ensemble des nouvelles mesures qui ont été mises en place qu'il va probablement y avoir des modifications. Nous, on ne prêche pas pour ça du tout. La loi est rendue complètement à l'externe de son centre et dans le sens de la sécurité publique et du centre de, ces, de cette loi-là, elle devrait être invalidée, on devrait présenter un nouveau projet parce qu'elle est plus du tout, du tout, du tout dans la ligne directrice.
0: Martin Bourget, merci beaucoup d'avoir pris de ces quelques minutes ce matin pour venir éclaircir la question. Très, très, très intéressant. Et comment les gens
1: peuvent vous écouter? Tous les jeudis soirs à 21h sur les ondes de Télémag, sur YouTube, notre site Internet, Aventure Chasse-Pêche, nos Facebook, évidemment. Abonnez-vous à linfo sur notre site web et à One Single, vous allez avoir toutes les informations. On est souvent en live aussi euh, sur Facebook le jeudi soir dans les alentours de 19h là, pour précéder l'émission. Martin Bourget,
0: merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'était Martin Bourget, il est le président du groupe Aventure Chasse et Pêche. Très, très, très intéressant ce matin. Je pense que ça éclaircit beaucoup de questions que les gens avaient en début de semaine avec toute la saga. Et avoir un expert, c'est toujours mieux que d'en parler du gars bien, comme moi qui n'y connaît absolument rien. Donc, très, très, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pendant les trois dernières heures. Nous, on se donne rendez-vous demain matin à 6 heures pour une autre édition de l'émission Debout, c'est l'heure Une excellente journée. On termine l'émission avec Laurence Nerbonne, le décompte sur les ondes de Passion FM. Ciao, bye! Et à demain matin! Je pas tout parler, j'attendais le décompte.